0: Hallo und willkommen zum Probe-Podcast. Ich bin der Sascha und habe natürlich ich auch bin wieder. Hallo, Stefan.
1: <lacht> geht das schon nicht los? Ich dachte, ich mache das jetzt mal professionell. Okay. Wolltest du nochmal von vorne? Nein. Okay.
0: <lacht> Fail der ja, Woche. Das Fehl der Woche, genau. Der geht an. Mich. <lacht> Ja, nach der Begrüßung kommt das Thema. Wir hatten uns entschlossen gehabt, das einmal das äh, Base 10 Update zu besprechen und natürlich, was es Besonderes zum Black Friday Sale gab. Ja. Das war so die Idee.
1: Das fand ich eine gute Idee. Und ich würde sagen, womit fangen wir an? Willst du erst die Sales oder wolltest du nee, erst
0: Ich äh, denke, wir machen erstmal das ähm, Update ähm, da ich da nicht so viel zu sagen kann, da ich das noch nicht gemacht habe. ja Und dann können wir uns auf die Sales konzentrieren. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich aber das ich da am besten an. Mal gucken. <lacht> also im Großen und Ganzen, Cubase oder Steinberg hat ja wieder das Update rausgebracht. Die bringen ja meistens zweimal, zweimal im Jahr ein Update raus. Einmal ein großes und einmal ein kleines. Genau. Und ähm, alle sind natürlich kostenpflichtig. Das muss man dazu auch sagen. Und ja, sie gehen halt hin und versuchen neue ähm, ja, Detailverbesserungen zu machen oder auch komplett neue Sachen einzubauen. Oder auch weiterzuentwickeln. Und ich denke, da kannst du mehr zu sagen.
1: Ja, da kann ich durchaus ein bisschen was zu sagen, weil ich habe es ja schon. Ich habe es mir gleich am ähm, Release-Tag geholt. Man konnte es sogar mittlerweile schon, diesmal war das echt so ziemlich praktisch gemacht, man konnte das in den Download Manager sich schon runterladen vorher, bevor das überhaupt mhm. äh, zum Verkauf stand. Also man konnte sich sozusagen vorab das schon runterladen, was ich eigentlich ganz gut fand, weil dann hatte man nicht so diesen Download Stau von den Servern. Das ist eigentlich ganz gut gewesen. Ist natürlich auch eine große Menge für eine DAW, 21 Gigabyte.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht.
1: Ist schon nicht wenig für äh, eine DAW, zumal natürlich äh, es klar ist, dass das meiste sowieso äh, Samples-basierende Sachen sind, die so groß sind. Ne?
0: Ja, es sind ja wieder ordentlich Libraries dabei. Ne?
1: Ja, es sind auch recht schöne dabei. Also die können wir ja auch gleich mal irgendwie mit den Audio-Plugins, äh, Samples da anfangen. Ähm, da gibt es ja jetzt diese Analog-Plugins, äh, Dings, Bums, Gedöns. Ich weiß jetzt, wie das Pack heißt. Ich habe mir die noch nicht so genau angeguckt, weil ich habe meistens immer so eigene eine eigenen Samples. So, aber die, die Analog-Techno-Dinger, die haben echt schöne Sachen drin, von Analog-Sounds und auch, auch, äh, auch so ein bisschen frischeres, so EDM-Kram und so. Also es ist nicht nur nicht nur Techno oder so, das ist wirklich so ein bisschen diese ganze Elektronik-Geschichte so.
0: Das sind 5 Gigabyte, ne? Ja, genau, das sind 5 GB an Samples. Ja, Loops und. Man muss auch sagen. Ähm, Let's Pets. <lacht> <lacht> Renommierte Produzenten, verschiedener ähm, j also. Hm. Wer, ist da, wer ist da alles bei? Ähm, Beyoncé, Mob D, JC. Also, da ist Hip-Hop bei A B. Ja,
1: da sind auch so ein bisschen für, für wenn man so ein bisschen so auf Filmmusik steht, sind so, die sind, in cymatic pack sind halt äh, echt viele Sachen drin, die ganz interessant sind, sein ja. können.
0: Ich sehe gerade hier Berliner Schule, ne? Ähm, hm. Florian hm. Ähm, Mandel oder wie der heißt. auch, ja. Und was du meintest, das ist dieses Raw Ambience, ne? Ähm, nee, ist Techno ist das,
1: was ich ja, meine? Ja, aber da ist, gibt es
0: ja verschiedene ähm, Rubriken drin. Ich habe da gerade. Ja, ja, gemacht. genau. Und
1: diese Rubrik, äh, die nennt sich Cymetics, Oh, hier ist ein Fenster auf äh, Cymetics Irgendwas. Ich weiß nee. jetzt gerade nicht, wie das heißt da, weil das hier ist mir so ein Werbefenster noch drauf. So der ja wieder perfekt vorbereitet hier. Ja, ja. Also in, den in den Cymetics sind halt diese, diese, diese Orchestergeschichten und so ein Kram. Raw und Raw sind mehr so, so experimentelle Geschichten, so. Mhm. Ja, Hip-Hop ist, glaube ich, klar. So ja. Blockbuster, mhm. da Blockbuster, Blockbuster sind auch Filmsachengeschichten. sind auch Filmsachen-Geschichten und bei diesen anderen Dings, ich kann leider wie gesagt, den Namen gerade hier nicht lesen. Ähm.
0: Ja, Mystic Space da, ist auch noch bei. Mystic mal.
1: Space, genau, da sind so Experimente, Klänge und so. Also eigentlich mehr so ja, so Sounds, die vielleicht auch so aus dem Modular kommen und so.
0: Mhm. Wenn man sich das so, ja, eher so kann man das sagen. Ja, wenn man sich die ähm, Anzeige so durchliest auf der Webseite, da steht da Analog Techno. Satter, groviger, analoger Techno. Ja. Das also sagt ja ist, schon alles.
1: Das klingt auch wirklich gut. Also das muss man echt sagen, also später am Anfang von, von Cubase, da gab es ja echt schlechte Samples, irgendwie Loops und so, da gab es nichts wirklich so, wo man sagt, so ja geil, das finde ich total toll. Mhm. Aber mittlerweile haben die sich da echt gemausert und die Qualität von diesen Loop Samples, Sounds etc. sind echt gut geworden. Also das muss man echt lassen.
0: Also was ich auch sehe, ist äh, Groove Agent haben sie jetzt in der Version 5 dabei, ne?
1: Ja, genau, die abgespengte
0: 5SE-Variante
1: mhm. haben sie da. Und äh, da gibt es dann auch ein paar neue Schlagzeugkits, das The, The, The Raw.
0: Ja, 20 neue, ne?
1: Mm, The Raw und dann noch ein paar an andere, halt, da gibt es echt äh, verschiedene Geschichten, die haben halt auch das Ton komplett aufgeholt. Also ich muss ja ehrlich sagen, dass ich diesen. Groove Agenten, es gab ja damals nur diesen Groove Agenten SE, mhm. der, den fand ich total Map Ja, das... <lacht> der, der war nicht so toll. Da muss ich dir recht geben. Und der Vierer, der war schon ganz okay, aber jetzt haben sie den echt nochmal aufgebaut, dass du halt Retina, ganz wichtig, ne, für, für 4K-Bildschirme halt, dass du... Auch das Plugin so groß ziehen kannst, wie du willst. Das ja. ging
0: vorher auch nicht. Genau, das haben sie auch eingebaut.
1: Ja, das ist halt recht neu. Du hast halt so eine Art ähm, Regruve, heißt, du hast so, wenn du die, diese, zum Beispiel kannst du per MIDI kannst du dann so Retrigger-Geschichten machen, so aller Retricks von Kicks, ja. so das dann und so solche Sachen kann man auch machen, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Quasi diese Rollsachen, ne? Genau, diese Rollsachen, genau. Du hast ja da ja auch so ein, so ein, so ein Pattern-Feld, ähm, so wie ein Cubase halt, nur dass es halt integriert ist mit, den, mit dem Grofagenten mit drin. Aber das geilste Feature irgendwie finde ich da in den Grofagenten, agenten SE ist echt einfach, dass man mit äh, einem simplen Klick auf das Kit, also wenn man jetzt eins von den neueren Kits, deswegen sage ich eins von den neueren äh, Kits, ähm, sich ein Preset lädt, dann mhm. hat man halt äh, natürlich eine Konfiguration, einmal die Mixer und die haben, sind ja auch alle mit FX best, ähm, bestückt und auch haben bestimmtes Routing und so. Und das Schöne ist jetzt aber, man kann ähm, den äh, Mix plus den ähm, FX ähm, direkt ins Cubase schicken.
0: Es
1: mhm. wird sozusagen abgekoppelt von, vom Groove Agent 5 SE und du hast das dann alles mit den ganzen eq einstellungen mit den ganzen Inserts, die da drin sind. Von, das sind meistens sehr Steinberg-Interne-Plugins dann. Genau. Äh, komplette Settings, komplett so, wie das halt in groove ist. Und das finde ich ziemlich cool, weil dann kannst du das auf deiner Cubase-Ebene einfacher bearbeiten, finde ich persönlich.
0: Also du hast es dann dort im Mixer anliegen. Genau. Du kannst, genau, genau. kannst es dann dort verwalten und musst nicht immer zwischen den verschiedenen Oberflächen hin- und her springen. Richtig, genau. Ah, das ist ein guter. Ähm das, das ist richtig.
1: Das ist wirklich nur so ein: so ein, ein brauchst aufs Kit gehen mit Rechtsklick, sagst ja Kit äh, to Host. Mhm. Ähm, dann steht Mixer plus FX. Das heißt, er haut, haut, baut dir die ganzen Mixerkanäle rein. Ja. Ohne dass du irgendwie in, in, in äh, Groove-Agenten muss man, also wenn mit Cubis muss man ja sonst immer. Die Kanäle zuweisen, wie viel freigeschaltet
0: werden. Genau. Das brauchst
1: du gar nicht machen. Das brauchst du gar ja, nicht Das machen. macht er dann das ist mal selber. Das macht er komplett alles automatisch. Und Sehr das, ist schön. Echt eine schöne, das ist echt eine schöne Sache. Aber leider hat da Steinberg mal wieder nicht nachgedacht. Äh, bei alten Kits ist es so, da funktioniert das nicht.
0: Ach so, ja. Keine Abwehrskompatibilität.
1: Ja, also das ist ein bisschen schade. Oder wenn ihr zum Beispiel angenommen, ich würde mir jetzt selbst ein Kit bauen, irgendwie aus meinen Lieblingssamples, kann ich das machen, ich muss, müsste sie dann aber alle einzeln halt rausholen und das ist halt wieder map, hm. nervig. Das finde ich so ein bisschen schade.
0: Gibt es dort diese Funktion, dass man, wenn man ähm, selber einen Loop reinlegt, dass der dieses Slices anlegt? Oder ähm, ist das ja, gibt es da
1: Ja, gibt und. es auch. Also mittlerweile ist, ist das, glaube ich, es gab es sogar schon in Vierer, glaube ich.
0: ich glaub, ja, in ist ja eigentlich auch. eine ganz wichtige Funktion, wenn man halt selber ähm, so... Loops und But Patterns baut oder Beats bastelt, dass man da halt sein eigenes Material so verwurschteln kann, komplett neu anordnen.
1: Ja, und wenn du mit Cubase halt arbeitest, hast du natürlich noch die Möglichkeit, dass wenn du äh, so ein Loop hast, ich meine, ich habe mir das auf Tastaturbefehl gelegt und dann zerslice er mir das und dann kannst du diese einzelnen Slices auch alle einzeln und dann in den Goofagent zum Beispiel reinladen und kannst es in Cubase selbst nochmal kurz editieren, damit ja. es dann nicht in... In Guffagent SE machen musst. Sehr schön. Also das könnte, könnte kann man auch machen. Also
0: ja, was auch wichtig ist, noch zu sagen wäre, wäre, dass das für alle drei Versionen ähm, enthalten ist. Also für die Pro, für die Artist und für die günstigste, für die Elements. Das ist ja auch nicht so typisch. Nee, vor allem decken dann damit
1: auf jeden Fall mhm. großes, großes Genre auch ab, ne? so also, da hast du ja wirklich alles von Pop bis, bis elektrisch, ne? Also das ist echt schön. Richtig.
0: Du hast dann so ein ganz normales Standardgerüst an ähm, Drums und Percussions, die man halt wirklich für alles verwenden kann. Das ist echt, ähm, echt wirklich gut gemacht und du hast
1: auch Schönes, du hast jetzt auch die Möglichkeit, dass du ähm, rechts, also da gibt so es ein, so einen Knopf oben rechts, das ist so ein Ordnerknopf und dann geht so ein kleines Fenster auf mit so einem kleinen Browser mhm. und dann kannst du über den Browser halt dann deine Presets auswählen und auch sogar deine MIDI-Files, diese ganzen Grooves, so kannst du die Grooves vorher vorhören. Ah. Dass das er dir abspielt mit dem Kit, was du gerade ausgewählt hast. Sagen wir mal, du hast jetzt ein elektrisches Kit mhm. und dann nimmst du irgendwie einen Groove von, von Pop oder so, dann übernimmt, kannst du das dir vorhören, kannst es dir anhören, kannst es dann aber auch ähm, in dein, auf deinen Pattern draufziehen in, in Groove-Agenten. Ja. Da gibt es ja extra einen Tab mit Pattern. Genau. Und da kannst du die dann halt draufziehen. Oder du sagst, nee, das will ich gar nicht. Ich will das gleich direkt in, ins meine DAW haben. Dann kannst du es auch per Drag and Drop ins Cubase ziehen.
0: Ah, das ist auch praktisch. Das weil ist, geht auch. Dieses Fenster und dieses ähm, raussuchen oder so, das kennt man ja auch von anderer Software. Also Native BFT ja, oder Native Instruments, die haben das ja auch generell in der gesamten äh, Plugin-Familie drin. Aber das nee. ist ja, das ist ja mehr als <lacht> äh, mehr als hilfreich. Äh, wenn du ähm, die Sachen dann direkt in dein Cubase reinziehen kannst und dann dort die Sachen bearbeiten.
1: Ja, das ist echt sehr, das ist sehr, sehr praktisch. Du kannst auch ähm, da gibt es ja auch diese, diese, diese rhythmische Geschichten und du kannst sie sogar auch, nee, das ist eine andere Geschichte gewesen, ja, wie gesagt, du kannst dann diese Patterns halt reinziehen und so und kannst dann halt noch ein paar andere Sachen mhm. noch machen, das ist echt schön, also sehr, sehr intuitiv und die Sounds von den Akustik-Drums, die klingen auch echt gut. Also, ich habe vorher immer XLN benutzt, den ähm, Addiction-Drums. Finde ich eigentlich auch sehr schön. Also, auch den 1er. Den Zweier, den finde ich schon so ein bisschen überladen. Ja. Aber der 1er, der ist echt echt schön. So Der hat auch viele Grooves und so, da geht das ja auch alles. Aber das ist halt wieder ein eigenständiges VST. Und das, dass man das jetzt alles hat in, in seiner DAW, ist das schon echt cool. Und ich werde mich, denke ich, auch ein bisschen mehr mit den Groove-Agenten das eh beschäftigen, weil das e echt mächtiges Tool ist. Vor allem finde ich es sehr cool, ich meine, du bist ja auch ein Cubase-User ja. und du arbeitest ja auch mit Samples ähm, und wenn du so einzelne Samples hast wie Kick, die lädt man ja meistens immer in Sampler oder man haut sie sich direkt ins Ar Arrangement rein, da gibt es ja verschiedene Wege und ich habe es mir später angewöhnt, dass ich mir das immer ins Arrangement reinschiebe das Problem ist allerdings, wenn du jetzt zum Beispiel du markierst die alle und du machst einen Fade, Fade-Out, dann ähm, vibriert mein Handy? <lacht> Nein, dann, ähm, dann fährt, äh, kannst du ja den Fade-Out machen. Das Problem ist aber, wenn du, wenn du es abspielst, es wird nicht sofort übernommen. Es wird erst nach sozusagen erst nächsten Durchlauf, bis er das ralt, gemacht. Und das ist in Goofagetten anders. Das heißt, du kickst Du setzt dir deine vier, vier Viertel Kick als MIDI, ne? Mhm. Und dann kannst du während des, während des Spiels einfach den Fade-Out äh, benutzen und du kannst dann deine Kick dann anpassen und du hörst sofort den Effekt. Und das ist in, im Argementfenster fenster nicht der Fall. Und das finde ich ziemlich gut.
0: Ja, das ist für dich ein Vorteil.
1: Weil du da echt schnell agieren kannst, weil ich habe mir gedacht, so, ey, das ist echt cool. Dann habe ich mir da so eine eigene Kick reingemacht und habe dann Fade-Out gemacht. Und hab mir dann so ein paar andere, so Snare und tie so. Und ich habe mir gedacht, so boah, das ruft ja jetzt so richtig cool. Nur, nur wenn man so ein bisschen diesen äh, Fade-Out so ein bisschen da macht, mhm. was das schon bringt teilweise. Das ist schon echt praktisch.
0: Ich meine, viele haben ja diesen Weg genommen, weil sie damit ja Leistung sparen konnten, weil ja kein extra ähm, Plugin geöffnet werden musste. Äh, ja, wie sieht das da aus? frisst der viel Leistung oder
1: ich glaube, du kannst jetzt mich jetzt nicht nehmen mit, 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 mit dir vergleichen, weil ich habe ja doch schon eine recht high-end CPU. Aber bis jetzt äh, fand ich nicht, dass das viel verbraucht. Also es ist, moder Leistung.
0: ist moderat.
1: Also, es, es ist okay. Also, man merkt es eigentlich gar nicht so. Mhm. Das würde ich jetzt eher sagen: der Helion, den Helium 6 oder so, den
0: merkst du dann schon best mehr. Ja, der, der ist auch wesentlich umfangreicher. Ne?
1: Genau, aber es basiert halt, basiert halt auch auf diese Engine halt. Und das sieht man auch.
0: Mhm. Und
1: du kannst auch, die, soweit ich das gesehen habe, du kannst auch, glaube ich, jedes, fast jedes Fenster da auch wieder abdocken, glaube ich. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Das müsste man nochmal, müsste ich dann nochmal genauer
0: äh, machen, gucken. Beim Großen Bruder geht es auf jeden Fall.
1: Ja, bei Großen Bruder geht es auf jeden Fall, ja. Gibt es sonst noch was Schönes Neues? <lacht> ja, also was doch sehr schönes ist. Ähm, ist jetzt nur was Kleines für mich persönlich. Ich finde das immer ganz interessant, so was für Latenzen man so hat. Da, wow. gibt, es jetzt, da gibt es jetzt im Mixer halt so einen Latenzmonitor mhm. und du siehst wirklich in deinen Kanälen, äh, sagen wir mal, du hast jetzt eine sinti spur da hast jetzt ein Delay drauf und hast dann noch einen äh, Effekt wie so eine Distortion oder so und dann zeigt er dir an, wie viel Latenz du hast. Ja, das ähm, kannst du dann natürlich später dann halt gegebenenfalls angleichen, wenn das nicht selber macht. Ne?
0: Das kommt aus dem
1: Nuendo, ne? Äh, nee, Latenzenmonitor hatte Nuendo, glaube ich, sogar auch noch nicht. Doch, die hatten auf jeder Spur Latenz
0: Latenzmonitore.
1: Hatten die schon? Ich weiß es nicht. Ich habe mhm. hab das Nuendo nicht so verfolgt, weil kann ich mir nicht leisten. <lacht> ich mir auch nicht. Nee, also, das finde ich eine coole Funktion, ja. Und natürlich, Vario Audio 3 ist natürlich. Ähm, für viele, die mit Vocals arbeiten, ich glaube mittlerweile echt, das wurde auch in Foren wie Recording.de echt so echt, das wurde da echt gehypt auch, weil das echt ja. schöne Funktionen hatte, also du kannst recht schnell Bearbeitungen machen, neue Funktionen kommen. Da bin ich leider nicht so fit drin, weil ich mit Vario Audio nie wirklich viel gemacht habe. Aber es ist halt schon eine, eine coole, coole Geschichte kannst so, so schnell und einfach mittlerweile die Sachen bearbeiten und hast halt ähm, auch die Algorithmen, die da drin sind, von, von den Mario Audio sind auch viel besser geworden, also sollen besser geworden sein und das ist natürlich für die Leute, die es brauchen, echt hilfreich. Was natürlich dann noch als Ultra-i-Tüpfelchen kommt, ist natürlich dann das Auto-Illegain. Ja. Das ist natürlich äh, nochmal eine ganz, ganz coole Nummer. Weil man halt mit diesem Audio, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, ich habe keine Ahnung. Aber jedenfalls ist dieses Audio Alignment Management, wenn du jetzt zum Beispiel, du hast in deinem Arrangement, du hast jetzt, äh, nimmst dich jetzt dreimal auf, singst dreimal denselben Song, ne, klar, und man singt ja jeden jedes Mal anders. Vom Timing ist man so ein bisschen, ja. ist ein bisschen anders und so, und das halt anzugleichen an, an seinem Projekt ist natürlich ziemlich schwierig. Und äh, da brauchte man früher immer Revoice für, was auch fast so teuer ist wie das Cubase selber, also neu gekauft. Ähm, und du kannst es jetzt mittlerweile in Cubase mit diesen, dieser neuen Funktion, kannst eine Hauptspur äh, auswählen, also deine Referenzspur in dem Fall. Mhm. Und wählst dann die restlichen anderen aus ähm, und sagst, pass mir die an zu der Referenz. Und dann setzt er das auch dir äh,
0: dahin. Ja, man muss dazu sagen, ja, bei Vari Audio ist es ja, ja, man kann es ja schon fast vergleichen wie bei Autotune, das oder bei, ja. bei Melodyne, dass man dort einzelne Noten verschieben kann. Sprich, wie lang diese Phasen sind und welche Tonhöhe. Ja. Also du kannst da wirklich alles verbiegen und wenn du nicht mehr möchtest, dass dieser Gesang sich normal anhört, dann kannst du das ja alles glatt bügeln. Ja. Das ist unglaublich mächtig, dieses Werkzeug und ähm, erspart natürlich andere Werkzeuge auf jeden Fall. Das Dumme ist nur, es ist nur in der Pro-Version enthalten.
1: Ja, das ist halt wie ich immer in manchen Geschichten, ne? leider. Aber ich denke mal, die meisten Leute, die... Die sowas machen, die werden wahrscheinlich sowieso eine größere DRW-Version haben, sag ich jetzt mal. Also die haben ja, kaufen sich ja meistens ja auch mittlerweile für, für ihre Ansprüche. Ne? Wenn sie wissen, sie machen irgendwelche Bearbeitungssachen, dann benutzen sie ihre DRW, die das halt kann. Ne? Also, sagen wir mal jetzt Studio One, da haben die ja den Vorteil, dass Melodyne mit integriert ist durch die ARA-Schnittstelle. Und mhm. da können die das natürlich alles mitmachen, auch schon. Ne? Also, und da brauchst du, glaube ich, auch die die Pro-Version, damit du Melodyne bekommst. Ich weiß nicht genau, wie das da läuft mit, Melo Studio, Studio, One, Entschuldigung, mit Studio One. Ich weiß es
0: auch nicht. Also Melodyne habe ich mir mal früher angeguckt und da gab es kein Einsatzgebiet für mich, weil es auch damals noch komplett monophon war. Das hat sich ja jetzt ja auch geändert.
1: Ja, und wo wir jetzt schon bei Melodyne sind, was für ein toller Übergang. Ja. <lacht> ähm, es gibt jetzt, äh, es wird noch nachgereicht, die neue Ara2-Schnittstelle. Das ist eine Schnittstelle, die halt ähm, den Workflow nochmal verbessern, äh, verbessern soll. Weil es ist nämlich so gewesen, wenn man in Melodyne eine Audiospur importiert hat, beziehungsweise seine, seine Audiospur hat, hm. und man wollte daraus wissen, wie die Noten sind oder man wollte irgendwie was verändern, und musste man immer auf das Plugin aufmachen. Und dann musste man auf den Transfer-Button klicken und dann musste, man das, musste man das einmal komplett abspielen. Und das macht die, macht, macht die ARA-Schnittstelle jetzt von selber. Das heißt, du brauchst einfach nur das File reinladen. Wie das später umgesetzt ist, weiß ich natürlich noch nicht, weil es ist ja noch nicht draußen. Aber ich kann das nur so ein bisschen erklären von Studio One und Logic ist das so. Hm. Das wird dann automatisch im Hintergrund alles schon gemacht für dich. Du musst nichts mehr machen und das ist natürlich ziemlich cool. Ich stelle mir dann auch so vor, wenn du wenn du diese ARA-Schnittstelle hast, ähm, es gibt ja in, in Melodyne so eine gewisse Frequenzbearbeitung, die du da machen kannst. Also Richtig, eine, spezielle, ja. eine spezielle Frequenzbearbeitung und mich würde es nicht wundern, wenn es ähm, irgendwann VST-Synthesizer unterstützen, die diese ARA-Schnittstelle noch mitbenutzen und dann halt dann auch so mal den Sound noch mal so ein bisschen formen kannst und so. Also Das ist bestimmt auch eine eine coole coole Geschichte so. Ist vielleicht nicht für jedermann so, aber für Sounddesigner ist das bestimmt eine ganz coole Geschichte, wenn das auch damit möglich ist. Also.
0: Auch wenn zur Zeit, wie ist das ja möglich, wenn ich jetzt jemand habe, der Flöte spielt, also alle Instrumente, die von Natur aus Monophon sind, ähm, da geht das heute, jetzt schon, ganz wunderbar. Du kannst
1: ja also wenn Molophon, also mit Molophon kannst du ja schön wahre schön Audio nehmen. Mhm. Und Polyphon ist echt, äh, das, echt Melodyne im Moment noch immer der Vorreiter, der halt Polyphonie betreiben kann. Wo du dann auch wirklich eine Gitarre aufgenommen hast und wenn, und oder ein Klavier. Klavier ist da ein besseres Beispiel mit mehr Klang und so. Obwohl Gitarre hat ja auch mehr Klang. Ja, wenn du da Akkorde
0: haben. du spielst, dann hast du auch. Ja,
1: also wenn du jetzt zum Beispiel einen Akkord spielst, hast du den falsch gespielt, den Akkord, dann kannst du den in Melodyne, ähm, so hinsetzen, dass er passt. Ja. Und das wie MIDI. Also, wenn man mit MIDI arbeitet, ähm, kann man das ja mit der MIDI machen. Einfach an Notes auswählen. Und so ist das dann mittlerweile auch so. Also, du, es wird eigentlich so behandelt wie. Ja, wie, ist beh
0: hoch, wie MIDI.
1: Ist, ja, es ist ein bisschen hochgegriffen. Hochgegriff, es wird so behandelt wie MIDI, weil MIDI ist ja doch nochmal was anderes. So, aber von der, von vom, vom Aufbau her ist es recht ähm, identisch, wie man damit arbeitet. Mhm. man fühlt sich schnell heimisch, weil du einfach äh, mit dem Editor sagen kannst, okay, geh eine Note, hör mit dem, mit dem und dann
0: Ja, es sind da ja meistens ja nicht nur eine Note, es sind da ja, oft sind das ja nur ein paar Cent oder so höher, ne, weil der Sänger ja. oder derjenige, der gespielt hat, nicht ganz sauber gespielt hat. Richtig. Das nächste Feature, das wird einige Leute sicherlich auch interessieren und das ist der neue Channel Strip. <lacht> <lacht> Ich dachte jetzt nicht, mehr, warum ich lache, das sage ich dir nachher.
1: <lacht> ja, also der Chandler der ist auch echt schön geworden. Also er sieht echt schön aus. Also ich habe erst gedacht so, ey. Hm. Ich muss aber auch sagen so, hey, da
0: hat sich aber was getan.
1: Ich habe erst gedacht so, es hm, sieht so, so ein bisschen aus wie so dieses Harris, Harrison Mix-Bass mit diesen VU-Metern und so. Also das mhm. fand ich schon ziemlich, ziemlich cool. Allerdings muss ich auch selber dazu sagen, dass ich diese Channel-Geschichte, channel Strip selbst gar nicht so viel verwendet, verwendet habe. Also es ist echt mehr so, dass ich da mehr auf Drittanbieter-Plugins dann gegangen bin. Außer halt den Vor-Low-Cut, den habe ich meistens immerhin damit gemacht vorher schon, ohne mit einem anderen Plugins zu machen. Mhm. Aber so also, grafisch gesehen haben die da echt es ist, es ist ja auch vor allem so gemacht, dass du dann auch ähm, der Kompressor ist ja in diesem Channel Strictware da drinne. Und das Schöne ist, du kannst dann Kom Channel, diesen Kompressor auch richtig als Kompressor anzeigen lassen. Also du hast nicht nur die Parameter, ja. sondern du kannst dir ja den richtig anzeigen lassen, wie der halt auch aussieht, um halt dann tiefer in die Bearbeitung zu gehen. Und das finde ich eigentlich ganz nett, nett gelöst. so Weil man dann, wenn man ein bisschen, manchmal will man nur irgendwie was grob machen, da braucht man dann das nicht. Und dann, wenn du ein bisschen tiefer reingehst, klickst du einfach kurz drauf, mach mir das größer. Dann zeigt ihr den Kompressor an und dann kannst du halt da weiter bearbeiten und kannst da noch ein bisschen mehr einstellen. Das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Kann man die Module so selber neu anordnen oder gibt es dort eine feste Ordnung?
1: Die kannst du selber anordnen.
0: Also ich kann dann erstmal, sag ich mal, ein Noise-Gate machen. Danach kann ich dann mit dem Equalizer quasi so einen Cut setzen und danach einen Kompressor oder ein DSer. Das geht alles.
1: Ja, das müsste gehen. Das müsste gehen. Das ist schön müsste Ich ich könnte auch noch mal kurz Kübel starten, aber ich weiß nicht, ob ich dann weg bin. Dann, können dann bist du garantiert fahren. weg. <lacht> <lacht> nee, aber ich meine, das ging. Ich aber meine, das, das
0: konnte man verschieben. Ja, ja das ist ja halt echt wichtig, dass man das kann, weil man braucht ja nicht immer alles. Und
1: also man konnte das ja auch früher, glaube ich, schon verschieben. Du musstest dann halt nur auf dieses eine Tab gehen und du musstest dann das da hin und her schieben. Obwohl, nee, der war fest, der war fest. Der war ja, fest. Früher war, früher war der fest, ja, hast recht, War früher war er fest. Aber ich glaube, das geht, aber das können wir ja, kannst du ja später nochmal in einen Artikel vielleicht reinschreiben, ob das geht oder nicht geht, falls das für die Leute wichtig ist. Aber ich meine, das ging.
0: Und das Schöne ist, es ist ein Feature, was in allen drei Versionen wieder vorhanden ist.
1: Ja, das ist natürlich gut. Das ist natürlich, na, welches Feature natürlich bestimmt auch in jeder Version mit drin ist, ist das vereinfachte Sidechaining, ne? Könnte ich mir vorstellen, dass das ähm, mit drin ist. Weil früher war es ja echt so, du hast, ähm, du hast ja zwei Spuren gebraucht. Mhm. Einmal deine Spur, die, ist, die als Trigger funktioniert. Und einmal die Hauptspur, die getriggert werden soll vor dem Trigger. Und man musste dann halt immer umständlich in die sense gehen, um dann halt den zu aktivieren. Also wenn du den Kompressor reingeladen hast hast dein Sidechain aktiviert, dann musst du auf die andere Spur gehen, in den Sendings rein und dann musstest du den Send auswählen, um oh, das ja. zu routen. Das ist halt für viele, die, die da sich da nicht so mit beschäftigen oder noch nicht so die Erfahrung haben, ist es natürlich erstmal komplett, komplett kompliziert. Aber oh, wie geht das denn? Wie mache ich das? Und jetzt haben sie da so ein kleines äh, Dropdown-Menü gemacht, neben den Sidechain-Button und dann kannst du halt mehrere Quellen ähm, mhm. einfach auswählen, sagst, ich möchte jetzt den Träger haben, klick witz aus und zack, hast du einen Sidechain erstellt und das ist echt cool, also das ist echt
0: einfach gemacht Das ist wirklich
1: gut Ich meine, wenn man von ganz, ganz früher spricht ne, wie wir da Sidechain gemacht haben, über die quadrophone Gruppe und so, das ist da echt ein Oh ja <lacht> das, ist ein, das
0: ist ein ziemlich weiter Unterschied und ein guter Fortschritt auf jeden Fall das auf jeden Fall. Ich gucke gerade nach, ob das irgendwo aufgeführt ist. Mit den side
1: weil Ich glaube, das ist in allen Versionen, das ist so eine essentielle Geschichte, glaube ich.
0: Der Channel-Strip ist drin. Also die führen es auf der Seite als Extra-Feature auf, aber wird nicht genauer erklärt. Das ist ziemlich weit unten auf der Seite. Vereinfachtes Side-Training. Ja. Ich glaube
1: für alle, ich denke mal für alle Versionen. Also ich denke mal schon. Also es ist so ein wahrscheinlich so ein ähm, Side.
0: Die Mixerkonsolen-Snapshots. Kannst du dazu was sagen? Ja,
1: da kann ich auch schon zu was sagen. Und zwar ist es bei den äh, Mixer-Snapshots so, ist es ist eigentlich gedacht, wenn du ähm, so im Mixing-Prozess bist, mhm. dann hast du ja einen gewissen Sound, also gemischt so. Und wenn du jetzt mal was Neues ausprobieren willst, wäre es jetzt blöd, wenn alle Einstellungen weg sind. Ja, ja. Weil du es ja komplett umstellst und du kannst halt damit, ähm, machst du sozusagen wie so ein Fotoapparat ähm, ein Bild von diesen Einstellungen, wie du jetzt gerade hörst, so. Und wenn du dann jetzt deinen, ähm, deinen, Mixer, deinen Mixer komplett umbaust, ja. also Lautstärke mäßig und Sens verändern und so, wird das wird alles mit übernommen mhm. und äh, kannst es halt auch ähm, hin und her switchen. Das Problem ist allerdings, du hast dann eine gewisse kurze Wartezeit, bis das umgestellt wird, weil dadurch auch die irgendwie die Automationen. Zumindest war das noch äh, im Forum, habe ich das gelesen, ähm, dass da die äh, Automationsspuren nicht berücksichtigt werden und die werden dann gelöscht. Er sagt ja auch dann, was gelöscht wird und so. Also er sagt, gibt dir eine Fehler, also keine Fehlermeldung, er gibt dir halt einen Warnhinweis, dass, dass was geändert wird und, und so weiter und so fort und ja, es ist jetzt ein Feature, was jetzt vielleicht äh, für so Mixing Leute oder vielleicht auch Mastering Ingenieure so die Mastering betreiben ist das glaube ich ein ganz nettes Feature aber ähm, ich persönlich äh, ja habe jetzt eigentlich bräuchte das jetzt ja, bräuchte das jetzt nicht wirklich so weil sowas halt immer sehr tief in, in die Mixer-Konsole reingeht und ähm, ja wenn da was verstellt wird dann ist das immer so ein bisschen heikel richtig also klar, also, wenn es gut funktioniert, dann ist es natürlich wunderbar. Aber ja, ich habe das noch nicht groß ausprobiert. Also ich habe da auch schon ein paar gelesen auf Recording.de und so, dass die da halt noch ein bisschen Probleme mit haben. Also ist noch nicht so ganz ausgereift. Hm? Aber man kann halt nicht alles sofort machen. ne Man muss ja auch dazu sagen, dass das Cubase... Ähm, 10 ja nicht, nicht, dass Cubase 10 ist, es sondern mittlerweile ja seit Release-Tag 10.05. Also sie haben halt schon ein paar Sachen gefixt. Es sind halt noch einige Sachen dabei, die halt noch gefixt werden müssen, aber das ist halt Software. Ne? Bei Software hast du irgendwie immer was zu tun. Richtig.
0: Die muss man ja wirklich ähm, warten und pflegen. Und in der heutigen Zeit, wo man die so schnell rausschmeißt, das ist halt
1: ziemlich, ziemlich, ähm, ja, hier mal, wie gesagt, auch komplett grafisch haben sie komplett ähm, alle, naja, nicht alle, aber das meiste schon ähm, von den Effekt-Plugins von denen halt überarbeitet. Mhm. Zum Beispiel den, äh, für den, den, den Re Reverse, den Re-Reverse von, von Steinberg. Den haben sie neu designt, ein bisschen. Und da gibt es auch wieder ein paar, gibt es jetzt auch ein paar neue Vintage-Verbs. Habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Da gibt es dann so zehn neue Impuls äh, Impul, ähm, Impulsantworten, so jetzt habe ich es. Und ähm, so von Vintage-Sachen, wie ich denke mal so eine Plate, das wird dabei sein und, und, und so 480er, sowas in der Art wird damit mit dabei sein.
0: Mhm.
1: Ja, dann haben sie auch noch ein neues äh, Plugin. Wer hätte das gedacht? <lacht> Ach. Und zwar diesen Destroyer, der halt äh, dafür zu, da ist, um halt so Distortion zu machen. Ich weiß noch nicht, ob, ob, ob das nur in der großen Version ist oder ob auch in der kleinen, auch. das weiß ich jetzt nicht. Aber der ist eigentlich da so ganz gut für gedacht, so wenn man so diese Hardstyle-Kicks bauen will, Ja. soll das Tool ziemlich cool sein. Da Hardstyle nicht so meins ist, also nicht meine Produktionsgeschichte ist zurzeit. Zeit. Kann ich da nicht so viel zu sagen.
0: Aber nee, man das kann könnte, das schön zerstören. Das könnte ich jetzt auch nicht. Das ist auch nicht so meine Welt.
1: Also das ist auf jeden Fall, macht auf jeden Fall einen Eindruck. Muss man halt gucken, wie sich das halt äh, mit den jeweiligen Sounds halt verhält. Das muss man echt sagen. Also das äh, weiß ich halt nicht. Ja, also das ist so ich glaube, andere effekt plugins kamen, glaube ich, auch gar nicht. Da kam, glaube ich, nichts weiter groß. Ja, dann haben sie ja die MPE-Unterstützung.
0: Äh, genau, da wollte ich gerade drauf hinaus.
1: MPE-Unterstützung äh, mit eingebaut. Ähm, da gibt es dann ja in dem Gerätemanager und in, in Cubase dann, wenn du unter heißt das Studio? nee, das ist Studio das ist das andere. Unter Ob Einstellungen gehst, kannst du dann halt der so eine, so eine ähm die mood control ähm, geschichte bauen. Ja, diese, diese, oh, wie heißt denn das? Generischen Controller, genau. Ja. Unter, unter dem Menü Generischen Controller, beziehungsweise in diesem ähm, Fenster kannst du dann auf das Plus klicken und dann gibt es dann Menüeintrag mit ähm, MPE. Und kannst dann halt dein C-Board, also das ist das Board, was das, also das Board. Ja. <lacht> äh, das Gerät was das unterstützt, diese Technologie, kannst du dann halt damit einbinden, kannst dann halt diverse Einstellungen machen, wie das allerdings eingesetzt wird, richtig, beziehungsweise wie das, wie gut das funktioniert, das äh, sieht man bis jetzt, habe ich bis jetzt noch nirgendwo gesehen, weil ich habe so eins nicht. Aber es ist natürlich eine schöne Geschichte mit diesen MPE, weil das sozusagen eine aufgebohrte MIDI-Geschichte ist. weil du halt mehrere Dimensionen halt machen kannst. Es ist nicht nur so Annote, Annote aus. Du kannst mittlerweile so sliden auf den Tasten und, mhm. und auch, auch das XY-Pad hast du da auch. Und du kannst auch während der Tasten, wenn du jetzt zum Beispiel, du drückst jetzt ein C und oben das C drückst, dann wird es lauter. Und wenn du unten das C drückst, wird es leiser so. Und kannst dann so auch so, so mit den Fingern so hochschieben, als würdest du die als würdest du was hochschieben wollen. Dann kannst du zum Beispiel da einen Filter oder sowas drauflegen. Ja, also du kannst das echt so in mehreren Dimensionen, in drei Dimensionen echt dann äh, auflösen ähm, mit diesem Protokoll. Das ist, glaube ich, ziemlich interessant für diese ganzen MPE-Geschichten, aber davon gibt es ja noch nicht so viele. Neat. Seaboard Rolly Seaboard gibt es da, glaube ich, und das normale Seaboard und Blocks, Seaboard-Blocks gibt es, glaube ich, auch noch, die das zurzeit können. Also das ist noch ein bisschen neu, alles noch. Pet Shop, ja, die, was, die Plugins generell, die unterstützen, also die müssen es natürlich auch unterstützen, mhm. klar. Aber es geht halt jetzt um die Hardware-Geräte, ne? okay. die, äh, die du dafür brauchst. Also du brauchst halt ein C-Board, das ist ein, wie ein Keyboard, was halt diese Technik unterstützt. Ja, es generell, müssen, ja.
0: die müssen halt MPE-fähig sein. Genau, Na, und, und wenn
1: die es halt nicht sind, dann äh, äh, geht das halt nicht. Wobei, Zukunft, wenn man, man sich ähm,
0: anschaut, was MPE bedeutet, dann Weiß man auch nicht mehr wie vor, weil MIDI-Polyphonik-Expansion. Ja, ja, Aber das ist ja nur für Pro- und ähm, Artist-Version ähm, freigeschaltet.
1: Ja, das äh, ist richtig, genau. Also ich finde halt, find die Inter Geschichte auf jeden Fall ziemlich interessant. So. Also, aber wir sind die, 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 die Hardware-Geräte, also das Keyboard, so das ich glaube, so ein 49er kostet schon fast 600 Euro. Oh, das ist aber schon teuer. Das ist, die sind noch ziemlich teuer. Also ich denke mal, da wird es auch, wenn das sich durchsetzt, also was ich mir gut gut vorstellen kann, dass sich das durchsetzt, ähm, dann äh, wird das wahrscheinlich könnte das ein Standard werden. Also. Oh.
0: Mhm. Was ist mit der Steinberg VR? Um, Produktions-Suite.
1: Also VR ist ja für mich eigentlich gesagt auch komplett Neuland. Aber du hast mittlerweile die Möglichkeit äh, dieses, das ist ja mehr so Surround-Geschichte mäßig mhm. so. Und äh, das gab es ja schon in Nuendo gab es ja, haben sie da ja auch schon mit VR so ein bisschen.
0: Ja, so ein bisschen VR gab es ja schon sogar bei Cubase äh, 5.
1: Ja, Oder? Surround gab es da, aber VR ist nochmal so ein bisschen, bisschen was anderes noch irgendwie noch zusätzlich halt. Also du kannst da irgendwie, wie ich das verstanden habe, deine VR-Brille aufsetzen und dann kannst du dann auch wirklich dich links und rechts bewegen und gucken, ob das alles so funktioniert. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt, weil ich habe so eine Brille nicht. Und ähm,
0: Aber das ist ein Endeffekt für so ein ähm, virtuelles äh, video Virtual Reality Video oder Hörspiel oder so, kannst du quasi diese dreidimensionale Klangumgebung damit kreieren.
1: Ja, genau. Also es ist eigentlich dafür gedacht, eigentlich, ich denke mal eher so auch für Spiele, also Spiele, die mit der VR, ATC Vive und so, äh, die die Leute, die eine ATC Vive haben, wissen ja auch, dass du in den Spielen halt auch so dich richtig bewegen kannst, als wäre mhm. du wirklich in diesem Spiel drin. Und das ist halt noch mal eine Schnittstelle halt, wo du halt besser, professioneller, professioneller äh, mitarbeiten kannst. Also wahrscheinlich vereinfacher, vereinfachter. Also ich habe das halt noch nie probiert wie mit VR. Nee, ich Oder. auch nicht.
0: Das ist auch nicht meine Baustelle.
1: Das ist immer so ein echt extra Kapitel. so.
0: Ist auch nur in der Pro enthalten also.
1: Ja, yes. ist nur in der Pro enthalten. Ja. <lacht> Ja, dann haben sie ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, Videoschnitt. Also du hast ja Möglichkeit, Videos ja. zu importieren. Ich weiß nur nicht, ob das nur in der Großen geht. Das geht, glaube ich, nur in der Großen, ne? Videos importieren oder geht das auch in den Kleinen?
0: Ähm, nee, das geht auch in den Kleineren. Die Frage ist immer nur, wie weit, wie tief das dann geht. Ähm, also,
1: nee, den Videobearbeitungsmodus hat nur die Pro. Okay. Also hat nur die Pro.
0: Aber du kannst, um, in den kleineren kannst du mal ein Video abspielen, ne? Ja, du kannst auch ein Video, also du kannst
1: einen kleinen Video-Import machen, den Videoplayer benutzen, die Videospur hast du und äh, Audio aus Videodatei extrahieren, die hast, das hast du auch. Und äh, dieser Videobearbeitungsmodus ist so, dass das ähm, Au Audio-Event, Audio, ähm, was du hast, dann irgendwie timecode mäßig also mit den Frames das ist, genau. kannst du es dann besser setzen und so weiter, dass es mit der Bearbeitung einfacher gestaltet. Ich habe jetzt noch nicht so viel mit Bildvertonung
0: gemacht. Das ist äh, vorteilhaft, wenn du ähm, Filme vertonen willst oder genau. ähm, Filmmusik schreiben möchtest und dann soll das halt diese Momente passend auf den Punkt sein. Also, und das kannst du halt damit richtig gut machen. Genau und die sind mit dem Format wesentlich offener geworden früher ging ja nur ähm, dieses ähm, von Apple ähm, MOV genau dieses Format und mittlerweile ist ja auch hier MP4 M und ja MKV nicht MKV wird nicht unterstützt nein aber MP4 und ähm, MP4, ja. AVI ja da sind die aber bei
1: AVI gab aber bei AVI gab es glaube ich auch schon teilweise Probleme bei AVI und Move
0: ja, ja je MP4 nachdem MP4. welcher welcher ähm, wie das kodiert wurde.
1: Das war, welcher Container-File das richtig
0: war. Aber die sind da ja jetzt wesentlich offener geworden und ähm, man hat dann weniger Probleme, ähm, das Pfeil einzubinden.
1: Ja, das liegt auch darin, weil sie nicht mehr abhängig sind von Apple, ne? Also die haben ja eine eigene Engine komplett gemacht. Richtig.
0: Was den Player angeht.
1: Ja, genau. Das finde ich auch ganz gut. So, dass man nicht wieder auf so eine Drittgeschichte angewiesen ist für sowas zumindestens. Ja, und dann gibt es ja halt auch für ähm, auch den Austausch von Dateien halt die, die AFF-Unterstützung, die ja auch in Pro Tools schon gibt. Mhm. das haben sich viele User gewünscht, dass es das möglich macht. Ähm, kann da leider nicht so viel zu sagen, weil die AFF habe ich noch nie so wirklich... Äh, so Ich mache das meistens alles für mich und teile ein. Mache eigentlich recht wenig mit anderen Leuten so, da kann ich nicht so viel zu sagen. Also, Austausch von Dateien und so, Projekten und so, das soll damit recht einfach sein.
0: Ja, weil viele ähm, Informationen mit gespeichert werden, also ähm, Startpunkt, Stopppunkt, äh, Loop, alles Mögliche wird darin gespeichert. Das bei der AFF bedeutet ja Advanced Autoring Format. Streber. Gelernt ist <lacht> gelernt. Gelesen ist gelesen, ne? <lacht> nee, gelernt gelernt. Auf jeden Fall werden dort in den Metadaten halt äh, wichtige Informationen gespeichert. Es gibt ja auch noch dieses OMF-Format, was ja noch wesentlich älter ist. Ja, genau. Ja, das kenne ich auch noch. Das wird dann ja in so eine
1: XML-Datei XML geschrieben. Richtig. Aber du brauchst eigentlich das Audio-File trotzdem. Ja, du
0: brauchst das Audio-File und die, halt die... Die die, die Meter, XMF, äh, äh, genau, die ja. Metadaten. Ja, ja. Dann war das einfach, alles einzubilden. Was ist denn mit den 32-Bit und 64-Bit?
1: Floating Point. Ja, du hast jetzt halt die Möglichkeit, dass du, wenn du ein Audio-Interface hast, was 64-Bit Floating Point macht, mhm. kannst du das komplett ausreizen damit. Ähm, gibt auch ganz viele Diskussionen auch wieder im Forum darüber, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht.
0: Aber mehr Bit bedeutet einfach mehr Daten. Größe,
1: mehr Daten. Ja. Aber mehr Daten, aber mehr Daten sagen auch höhere Auflösungen.
0: <lacht> genau, das ist es ja. Also ja. man hat einfach viel mehr Möglichkeiten, das Audio zu beschreiben. Oder beim Digitalisieren. Und dadurch halt hat man besseren Ton. Also
1: es gibt ja zwei Geschichten davon. Es gibt einmal, also das, deswegen das, ja, gibt es auch immer ein Forum so Diskussionen, also es gibt einmal die Bit Floating Point-Geschichte, mhm. die bezieht sich auf das Projekt. Also du kannst es in den Projekteinstellungen einstellen, ob du 16-Bit, 24-Bit, 36-Bit, äh, 36, 32-Bit oder 64-Bit äh, nutzen willst beim Rekorden. Das ist einmal das, das, ist das Floating Point, 64-Bit Floating Point und dann gibt es aber auch noch das gibt es ja seit 95 auch schon, also nach dem letzten Update, gibt es ähm, auch die Mixer-Konsole, die jetzt in 64-Bit berechnet, also berechnen kann. Ja, intern. Genau, intern. Du kannst halt wirklich den, den Misch Mischer so einstellen, dass er halt auf 64-Bit-Processing 64 läuft, sozusagen, um nochmal ein bisschen, äh, bisschen Brillanz äh, halt reinzubekommen, beziehungsweise irgendwelche Sachen noch besser raushören ja, du sollst, hast, kannst und so weiter, dass du halt fein auflösend hast noch.
0: Ja, du hast auch Kommst generell auch. einfach mehr ähm, Headroom. also ähm,
1: Ja, das
0: auch. Dadurch halt ja wesentlich mehr Möglichkeiten. Aber was dieses 32-Bit-Integer bedeutet, das weißt du auch nicht, ne? Äh,
1: nee. Also da, da schweigen die sich auch so ein bisschen aus. Okay. Also das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Marketing- könnte sein, Marketing. Also, also was ich auf jeden Fall sagen muss, dass das Cubase eigentlich für diese Version, dass es, obwohl es eine Release-Version ist, eigentlich relativ stabil läuft. Also ich hatte bis jetzt da keinen großen Absturz mit. Aber es sind halt, man merkt halt schon, dass sie noch nicht wirklich komplett fertig sind mit der ganzen Optimierung für die HIDPI-Unterstützung, also für diese ganzen. 4K-Monitore, also es ist zwar da, also die haben auch, wie gesagt, auch dieses ganze Design haben die ja von Cubase geändert, so ein bisschen. Mhm. Also nicht, dass er jetzt denkt, ah, die haben jetzt komplett alles geändert, nein, also die Menüs haben sich halt geändert, es ist halt alles ziemlich dunkel geworden ja, mittlerweile, das, ich das Cubase. Auch.
0: Es ist sehr dunkel geworden.
1: Es ist sehr dunkel geworden und man hat zwar ein bisschen die Möglichkeit, so ein bisschen was einzustellen, aber ich, mir gefiel, muss ich ehrlich sagen, das 9.5 war echt besser den grafischen Aufbau gerade der Ex das Exportfenster da haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen ja das der neue Exportfenster das ist echt so ein Graus also das ist äh, wer sich das sind ausgedacht hat also zwar gut gemeint aber <lacht> leider <lacht> Scheiße umgesetzt weil du hast ähm, früher war es so dass du deine ganzen Spuren auf der linken Seite hattest konntest sie ganz schnell auswählen und Hast dann gesagt, ja, ich möchte die und die und Spur, diese und diese Spur machen. Mhm. Und jetzt haben sie das Menü aber komplett umgebaut. Das heißt, du hast deine, deine ganzen Spurkanäle nicht mehr ganz links, sondern du hast sie in der Mitte in so einem ganz kleinen Dialogfenster, wo du dann noch runterscrollen musst und das da dann halt zu grafischen, grafischen Problemen kommt, dass sich das dann bemerkbar macht mit Strichen und seitlichen Strichen oder horizontalen Strichen und so. Äh das geht gar nicht. Du kannst dann zwar draufklicken mit der Maus, dann geht es wieder weg, aber sobald du dann wieder so ein, so den, wenn du runter runterscrollst oder nach rechts oder so, weil der Name etwas länger ist, dann hast du da echt äh, diese grafischen Probleme. Man könnte jetzt sagen, ja, das sind jetzt nur Grafiktreiberprobleme und so, aber die neuesten Treiber sind drauf und äh, nein, das muss irgendwie an denen liegen, weil das haben andere Leute auch, habe ich schon gesehen. <lacht>
0: Ja, die haben ja generell irgendwie an der gesamten Optik geschraubt. Ja, die haben die gesamten. Selbst auch die ganzen Plugins oder so, die sie da genau. seit Jahren haben, die haben ja alle komplett ein neues Outfit bekommen. Und das
1: finde ich, das haben sie aber halt, wie gesagt, nicht komplett umgesetzt. Zum Beispiel, wenn du in deine Studioverbindung gehst, mhm. da hast du dann noch dieses eklige alte Windows-Fenster und nicht dieses schöne. Abgerundete Fenster, wie du es halt jetzt halt kennst.
0: Ne? Ja. Okay.
1: Und das macht, das, das sieht man natürlich auch extrem. Oder du siehst aber auch so ältere Plugins, die dann auch so drin sind, so äh, die haben dann noch dieses ganz, 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 ganz SX-Zeiten-Design teilweise drin. Ne? Also die haben es noch nicht komplett umgesetzt. Ich meine, es ist natürlich auch eine große Arbeit, das alles zu machen. Ähm, muss man natürlich auch sagen. Aber wenn man sowas als Zehner-Version 10, rausbringt, als sozusagen also Jubiläum... Jubiläum jo, ach, du weißt schon, was ich meine. Ja, <lacht> jubiläums -Vision. Genau, rausbringt sollte eigentlich da alles so, zumindest was das betrifft, so ein bisschen stimmig sein. Aber es schleichen sich halt immer Fehler ein. Also Ich, ich möchte da auch nicht irgendwie ja, nicht so groß drauf eingehen. Was mir aber allerdings gut gefällt, ist... Ähm, das ist Arrangements-Fenster, also diese ganzen Menüs, es, es ist irgendwie ähm, übersichtlicher geworden, weil früher war das echt ja in 9.5, das war ja alles so sozusagen dein Play-Button und so und die ganzen ganzen Werkzeuge, die du da hast, die waren ja alle sozusagen in so einem eigenen Guss ja. von, von Layout und man konnte das nicht so auseinanderhalten und das kann man jetzt irgendwie viel, viel besser, Es wirkt es wirkt irgendwie schon aufgeräumter und das hm. ist eigentlich schon ganz cool. Das ist, echt, das ist echt schön gemacht. Das muss ich, da muss ich sagen, da haben sie auf jeden Fall Thumbs up.
0: Ja, was die ja auch generell rausstellen, das ist ja auch ähm, Bewerben, ist halt benutzerfreundlicher, schneller und hochwertiger. Das steht auch bei denen genauso auf der ähm, Internetseite. Und ähm, die haben wohl auch einiges intern gemacht an den ähm, Programmen. So dass halt ähm, mehr, mehr Prozessorsysteme oder mehr Kernprozessorsysteme besser unterstützt werden oder auch ähm, die Hitpoint-Erkennung soll besser laufen, das Resampling soll eine bessere Qualität haben. Wo,
1: wo du bei Hitpoints gerade bist, ähm, da gibt es auch jetzt eine neue Funktion, du kannst jetzt mehrere Hitpoints von mehreren Spuren gleichzeitig bearbeiten. Das heißt, wenn du jetzt Angenommen, du hast eine Kick und eine Hi-Hat, dann kannst du beide markieren und du kannst sie dann ähm, passend hinschieben, sodass du es auch richtig siehst im Editor. Ich habe das noch nicht ausprobiert, wollte ich eigentlich auch noch die Tage machen, aber im mhm. Moment noch nicht dazu gekommen. Das geht mittlerweile auch, das ging vorher auch nicht. Also das wollte ich jetzt gerade noch mal so in den Raum reinwerfen. Ja, du wolltest <lacht> auch noch was
0: sagen zu der Performance der mehrkern -Systeme. Genau, genau,
1: genau. Und zwar ist es halt so, dass es halt... Äh, Probleme gibt halt äh, bei Steinberg, die halt mehr Kernprozessoren, ich weiß nicht, wie es bei anderen DAWs ist, aber ich denke mal, die haben das ähnliche Problem, weil das halt so ein Windows-Problem ist mit diesen MCC. Heißt es MCC? Warte, ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Äh, ja, MCSS MCSSS, so heißt das. Das ist ja dieses Windows-eigene Soundmanagement irgendwie und das Problem ist halt, dass da, wenn man mehr als ähm, lass mich nicht lügen, mehr, 14. Als, mehr als 14 logische Kernart, hat, äh, kann das Problem zu Problemen führen mit Dropouts und so weiter und so fort und das haben sie mittlerweile in Cubase 10
0: auch behoben. Ja, die magische Grenze war früher 14, ja. ähm, wo sie jetzt ist, keine Ahnung.
1: Jetzt ist es äh, wahrscheinlich ein bisschen höher gesetzt, also jetzt kannst du da auf jeden Fall, auf jeden Fall bessere reinmachen. Ich meine, ich habe ja auch mit meinen Achtkerner äh, 16 Threads, da sind ja dann die logischen Kerne, die 16, und da gab es am Anfang echt Probleme, mittlerweile ist das echt gut gemacht. Also vielleicht ist es auch optisch noch so ein bisschen Fehler, weil es auch viele schon geschrieben, haben. also einer hat es auch im Forum geschrieben, der hat... Ähm, das, das, das auch. Hat das dann so ein bisschen getestet und so. Mhm. Und hat zwar noch so ein, so ein. das leuchtet dann zwar rot in, in Cubase, aber man hört keinen und man hört keinen Knacksen oder so. Das ist anscheinend dann nur noch nur, eine, nur noch eine grafische Fehldarstellung oder was auch immer. Aber mittlerweile haben sie es eigentlich, sollen sie es ganz gut hingekriegt haben. Und es läuft eigentlich auch echt, echt flüssig. Also, es schließt sich schnell, es startet recht gut, rechnet recht schnell. Recht schnell. Mhm. Also es ist muss man echt sagen, die haben da unter der Haube echt so ein bisschen was gemacht, was ich gut finde, weil sowas ist mir halt lieber als 1000 neue Plugins, die kann ich mir auch die, die ich bei euch dann auch selber holen. Richtig.
0: Also im Großen und Ganzen ein gelungenes ähm,
1: Update. Natürlich mit hier und da ein paar Kleinigkeiten, kleine Fehler, die halt Die werden sie äh, dann zu
0: 10.5 wieder äh, verbessert haben.
1: Ja, ich hoffe schon früher. Also, ich hoffe ja auch, dass sie diese ARA-Schnittstelle nicht in 10, 5 reinmachen, weil das fand ich ziemlich, ziemlich asi. Aber sie haben ja reingeschrieben, dass es ähm, in 10 reinkommen wird. Also, die haben es ja geschrieben, das ist ja als Feature eingegeben in, in neuen Cubase. Also, findet man das in der Vergleichsliste.
0: Das Feature wird angepriesen unter erweiterte Kommunikation zwischen Cubase und ARA-Plugins kommt in zukünftigen Updates. Also das ist vollkommen offen gelassen, wann das kommt.
1: Na, ich würde es aber ähm, blöd finden, dass sie das, wenn sie das äh, in den 105 er reinsetzen würden, weil ähm, das ist ja schon irgendwo so eine bisschen, ein bisschen Täuschung schon. Also ich denke mal, das wird in die nächsten Updates, denke ich mal, kommen. Jo. Also ich bin mal der, ich bin jetzt mal der guten Dinge <lacht> <lacht> und sage, dass sie das. Äh, weil das fände ich dann schon ein bisschen blöd, weil ähm, dann hätten sie auch schreiben können, hätten sie es auch weglassen können. Also dann hätten sie es auch nicht reinschreiben brauchen meiner Meinung nach, wenn es jetzt in, in 10.5 reinkommt. Also hätten sie dann nicht extra reinschreiben müssen, weil dann, äh, nur weil es jetzt dann ein Kaufargument ist, halt für die Leute, weißt du, die kaufen sich das dann und dann, ja, müssen sie 10.5 10, upgraden, um das dann, dass es dann drin ist. Das werde ich dann würde ich aber auch als Steinbergkunde sagen, ey Leute, habt ihr sie nicht mehr alle? dann lass es doch gleich draußen, dann schreib das gar nicht erst rein. Dann macht das in der in, in 10.5 und mach das als Feature da rein. Ne, Finde ich das, würde ich das Beste finden. Aber ich denke mal, sie werden es so, so in, in, in in den so, so Mainstains Updates reinhauen. Ja, warten wir es ab. Ja, das <lacht> bleibt eh nichts anderes übrig. <lacht> du
0: die Tage war Black Friday. Ich weiß. <lacht> Hast du dir was gekauft?
1: Ja. Ich habe mir zwei Sachen ich mir geholt. Ich war, wollte so ein bisschen gucken, was kann ich gebrauchen, was nicht. Mhm. Ich habe mir einmal von SoftTube den Summit Audio Channel Strip gekauft für 19 Dollar mhm. statt 299. Da fragt man sich dann immer, wie kommen die Preise so zustande?
0: Ja, das ist unglaublich.
1: <lacht> Und äh, ich habe mir schon seit längerem gewünscht äh, von VSL Vienna Ensemble Pro 6.
0: Ja, das davon erzählst du mir schon seit Jahren.
1: <lacht> ja, <lacht> das habe ich mir jetzt, äh, jetzt endlich, hast ich hab, endlich gegönnt. Ich habe es mir jetzt endlich gegönnt. Ich war so ein bisschen skeptisch, aber es ist echt ein schöne, schönes Stück software man muss sich da erstmal so ein bisschen mit reinarbeiten. Äh, aber ist echt schön. Also, da kann man ja vielleicht nochmal später eine extra Sendung machen zu, weil dann der doch recht tief geht. Ja, das ist
0: ähm, eine eigene Sendung wert. Ich war auch einkaufen. Mit deiner, <lacht> mit deiner Unterstützung. Sponsor. Ja. <lacht> ähm, ich habe mir von Isotopes. Ähm, den Neutron gegönnt und ähm, das Ozon quasi auch, aber das hatte ich ja schon vor ähm, da gehabt, aber ich habe es nie genutzt und ich habe mir das ähm, Upgrade von WaveLab besorgt das hat im Endeffekt ja nur noch ein paar Euro gekostet und das waren so halt meine äh, Deals. Wobei ich das Gefühl hatte, dieses Jahr ist man unwahrscheinlich erschlagen geworden.
1: Mit oh ja, also dieses Jahr war echt schlimm. Dieses Jahr war echt schlimm. Letztes Jahr war nicht so krass, fand ich.
0: Also ich muss auch sagen, dass dieser Neutron-Kauf, ich meine, die Software kostet 99 ähm, Euro, wenn ich sie kaufe. Ähm, interessanterweise war die Standardversion dieses Mal billiger als die... Ähm, Elements-Version und man konnte den Neutron für einen Euro kaufen oder einen Pfund. Das war unglaublich. Ja,
1: die, ja, die Elements, ne?
0: Ja. Mhm. Also unglaublich, also das ist ja geschenkt. Das ist,
1: das ist wirklich geschenkt, also für das, was die Software leistet, ist das echt äh, auch in, einer der Best-Friday-Deals. Best Friday ja, definitiv. Ich denke mal, es haben auch viele sich geholt, also ich brauche es jetzt nicht.
0: Ja, der Server war ja auch zwischenzeitlich ähm, sehr schwer zu erreichen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, spätestens als der US-amerikanische Markt ähm, online ging oder wach wurde, äh, war vorbei. Ja, ich habe bis hier eine Liste, die du mir freundlich zur Verfügung gestellt hast mit den ganzen Deals und ähm, ja. ja, sie ist lang, ne? Sie ist ziemlich, ziemlich lang. Also, ich scrolle und scrolle und scrolle und scrolle, bin bestimmt bei der gefühlten ähm, zehnten Seite und es <lacht> ist immer noch da. Und es gibt sogar für Android-Angebote, ja. also Hardware. Ich meine, SoftTube hat ja auch seine ähm, Konsole 1 für...
1: Ja, für richtig günstigen 20%, Preisbaus ne? Nachlassen. Ja. Nachlass. ja.
0: Tormann hat ja auch irgendwie Zähl rausgebrauen. Das ist so unglaublich. Dann hier Magix. Also ihre, ja. ja.
1: Magix ist auch gut. Magix.
0: Ja, ihre, ihre Videosuite da, ne? Also dieses Video Pro X. Für 149 Euro. Euro, das kostet ja sonst ähm, an die 1.400. Also es klappt mal eben ein Zehntel. Ja.
1: Ja, da fragt man sich dann echt so, wie kann das sein? So, ne? Kommt da vielleicht eine neue Version? Oh. Ja. Also es ist echt schon manchmal echt erschreckend, wie, wie günstig die Sachen waren. Teilweise. Ja, auch dann,
0: sagen wir 70% bei Loopmasters, äh, Big Fish Audio hat auch 70% gegeben. Das ist unglaublich. Dann äh, wer auch wirklich einen super Deal hatte, das war ähm, oder ist noch ähm, Wave. Ja, Waves meinst du? Waves, genau, Waves. Ähm, Erstens, wenn du für 50 Euro eingekauft hast, gab es ein Gratis-Plugin. Bei 100 Euro gab es ähm, zwei Gratis-Plugins. Aber die haben ja auch generell für die gesamte Produktpalette ähm, so den Preis gesenkt, da konnte man fast ja wirklich für Taschengeld die Sachen einkaufen.
1: Ja, es gab sogar einen Forum-Eintrag in Recording.de da, da hat einer gezeigt, äh, gesagt, wie man äh, das Goldbundle, das kostet äh, ja zurzeit 99 Euro mhm. oder Dollar. Und äh, hatte dann noch so ein, er hatte dann noch so einen Code und dann konnt, hast du das für 59 Dollar bekommen, das Goldbundle. Also, das ist echt. Äh, was man dafür kriegt, ist das eigentlich schon echt günstig, wenn man sich überlegt, das kostet glaube auch schon fast 300 Dollar oder so normal Richtig. das Und. Und dann so für 59 Dollar, da denkt man sich so, hm, okay.
0: Und was man, da, und was man da alles bekommt für, ne? Also
1: ja, ja, und Waves, aber Waves ist ja schon, also Waves ist ja sowieso komplett stark dabei, ne? Also die, bei denen ist ja gefühlt jeden Tag, jede Woche Black Friday.
0: Ja, die haben immer irgendwas im Sale drin. Also wenn du das ganze Jahr über an einem Ball bleibst, kannst du dir eine, eine gute, solide Grundausstattung im Laufe von ein oder anderthalb Jahren zusammenkaufen. Ja. <lacht> nee, ich werde die Liste ja auch ähm, im Blogbeitrag beipacken, also auch im Podcastbeitrag. Und dann kann man hier mal, jeder mal so gucken, was er so alles verpasst hat.
1: Ja, oder vielleicht manche haben sogar vielleicht noch ein paar Deals. Also, manche gehen ja auch noch bis zum 31. ein
0: paar Deals. Genau. Also das ist. Äh Aber es ist wirklich, wenn man so schaut, dass das Who ist Who ist dabei? Das was? Ja, alle wichtigen, alle großen ja. Hersteller. Ja.
1: Fire Audio mit 25%. Best Service mit 40 Ja. Also es ist, sind echt viele, viele, viele. Sachen dazugekommen, die richtig günstig geworden sind da, ey, zu dem Black Friday. Das ist echt enorm. Auch teilweise so Shops wie hier, DJR Shop halt auch. Also ja. Spezielle Sachen dann angeboten haben oder so.
0: Ich meine, hier auch für das Show ist hier äh, Native Instruments, 50% off auf Synths und ähm, Sounderweiterung.
1: Aber nicht auf die Bundles. Nee, auf die
0: Bundles nicht, <lacht> aber auf die einzelnen ähm, Geräte. Ja. Und, dann auch, und dann auch noch bis zum 2. Dezember.
1: ja Also Leute drauf zugreifen, wenn ihr Native Instruments braucht.
0: Man, man braucht ja nicht alles davon.
1: <lacht> nee, ich benutze ja auch nur einen Bruchteil. Überwiegend mhm. eigentlich Kontakt und Reaktor.
0: Ja, darauf läuft es im Endeffekt hinaus. <lacht> Ja, und den
1: neuen, neuen, neuen äh, Massive X, den gibt es ja noch nicht, den gibt es erst im Februar.
0: Auch wenn man schaut bei Vengans, was, was die ähm, rausgehauen haben mit ihren Arranger und das gesamte Paket auch, 50%. Prozent.
1: Da denke ich mir, wer es braucht, auf jeden Fall. Ja, wer es braucht, auf jeden günstig, Fall. Günstig, günstig. Guter Preis, auf jeden Fall, Schnapper. Oder auch Soundtoys, die haben ja auch äh, wieder äh, Black Friday gehabt, ähm, die äh, auch recht günstig Plugins da und auch auf das Update gemacht haben, aufs 5.3.0, da haben sie auch noch mal ein paar Features verbessert und so, ein paar Sachen. Aber was ich halt ganz interessant finde, das ist vielleicht so ein bisschen untergegangen und zwar Cherry Audio. Mhm. Die haben im Moment auch bis zum 31. Dezember eine Aktion. Die haben äh, machen so eine modular voltage Modulargeschichte geschichte und ähm, die spenden gerade zur Zeit für, äh, ich glaube irgendwie, wo war das, waren irgendwie für, für irgendwelche äh, Hilfsorganisationen oder irgendwie was, ähm, spenden die... Das Gesamte, was du bezahlst an, an den, äh, was du da kaufst, geht dann direkt an, als Spende halt zu diesen Vereinen. Ja. Ich glaube, es war wieder irgendwie, irgendwie was in den Nachrichten, war wieder irgendwie was, ne, wo wieder irgendwo was passiert, ist, passiert irgendwie, also irgendwo was. <lacht> ähm.
0: <lacht> <lacht> äh. Ist nun mal so, ne?
1: Ja, es ist schon schade, dass man irgendwie so, so schon drüber redet, so, dass das irgendwie schon total so, ja, es ist ja schon wieder irgendwie was so. Eigentlich traurig so, dass man schon so denkt. Also ich. Hm. Ja, jedenfalls finde ich halt diese Aktion ziemlich cool und ich denke, ich werde das mir auch noch holen, weil das Modular wollte ich mir eigentlich auch eh kaufen und ja, wenn ich dann noch was Gutes tun kann, schlechtes Gewissen besiegelt und gutes Gewissen da, yeah. <lacht> ja,
0: und Geiz ist geil, seien wir mal ehrlich.
1: Ja, also, also, das, also man muss sagen, dass... Ähm, das ist eigentlich gar nicht so der Geilste geil bei denen, weil die noch recht neu sind und die hatten damals zu, zu also damals war vor ein paar, ich glaube letzten Monat oder so, haben die glaube ich erst released auch und äh, da gab es das Bundle noch, wenn du so, so dich dann schon angemeldet hast, so als Vorbesteller beziehungsweise vor zum Testen und so hast du diese, dieses Bundle auch für 99 Dollar bekommen. Oh, das geht ja. Also, aber das ist halt wirklich nur ein kleines, das ist wirklich nur so ein ganz kleines Grundbestandteil halt, äh, äh, Bundle, wo du halt die Standard, so überwiegend die Standardmodule hast mhm. und ähm, auch halt so, 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 so ein paar Elektro-Geschichten äh, Modul, so elektro geschichten so, aber man merkt, wenn man dann die Demo testet, ähm, ganz schnell, wenn du schon das erste oder zweite Preset auswählst, Sagt er dir, ja, du hast nicht alles, du musst da noch kaufen, weil sonst du das nicht hören kannst. Und das ist halt der Nachteil wieder an diesen Modularsachen einfach. Du bist dann wieder gezwungen, irgendwie in Anführungsstrichen fast alles zu kaufen. Ja, das damit ist du blöd. Das, Damit du dann die Presets benutzen kannst. Also ich würde es eher schöner finden, wenn man so gemacht hätte, die Presets, die man auch, also das, was man hat. Ja, dass dann auch alles geht. Das dann auch alles geht, weil so bist du echt dann, das ist ein bisschen fies, mies gemacht, finde ich irgendwie dann. Da gibt es dann diese zum Beispiel Transistor 9.0.9 Kick oder Transistor 8, 8.0.8 Tom und, und Snare und so, die musst du alle extra kaufen. Und ich habe gedacht so, okay, die heißen Mist, Mistfit, heißen die? Mistfit Audio. Der Name. Ja, schon ein bisschen, und, schon ein bisschen ja, pervers. Mist. Misfit. Um. Nee, mis mis Missfit. 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 Mis Missfit. <lacht> ähm, die haben, da gibt es ja auch so ein Audio-Analog-Drums, ähm, die man auch sieben Tage testen kann. Das Blöde ist allerdings dann nur, <lacht> dass diese ähm, Transistor-Kick-Geschichte 808 und so, die sind in diesem Bundle nicht mit enthalten. Das heißt, du ah. musst muss dir die extra kaufen. Und das finde ich irgendwie schon so ein bisschen, mh, naja. Finde ich blöd. Aber man muss auch sagen, die haben auch mittlerweile auch schon so den ersten Hersteller, also ich denke mal, da kommen auch noch mehr dazu. Zum Beispiel PSP, AudioWare, die haben auch schon Module gebaut für die. Ja. Und ja. Also wenn man jetzt denkt, man kann jetzt die, die, sich die Demo, also man kann jetzt von den Voltage-Modular die Demos testen und auch von den Misfit-Audio, aber da sind halt dann diese 808-Geschichten, diese Drum-Geschichten nicht dabei, weil keine Ahnung warum. <lacht> weil Baum. Ähm, und das, da kann man dann halt manche Presets nicht äh, testen, weil die halt dann nicht da sind. Das ist ein bisschen blöd gemacht.
0: Hm, ja stimmt.
1: Aber so ist das halt, ne? Mit Modular. Das ist auch bei VCV-Rack, ist das. Ich meine, das ist ja die Open-Source-Geschichte von sowas. Aber ich finde halt den Aufbau von den Cherry Audio Modular ziemlich, ziemlich interessant, weil du hast so deine Hauptmodule, die sind immer da. Die brauchst du gar nicht irgendwie setzen, die sind halt immer da. Kannst du sozusagen gleich loslegen mit deinem VCO und dein, äh, deiner Hüllkurve und brauchst es nur ganz schnell mit dem Kabel ziehen, hast du deinen MIDI verbunden. Und bei, bei anderen wie bei VCVREG, da muss ja jedes einzelne Modul laden und muss es dann da reinsetzen und so. Das ist da schon, schon ganz nett gemacht und das soll auch ohne Probleme mit externer Hardware funktionieren. Also ich habe das auch schon ausprobiert. Ich habe den Sequencer über mein Modul laufen lassen, über mein Hardware-Modul Also per CV-Spannung und so. Das geht auch ganz gut aus. Das geht mit den anderen auch, aber ist halt recht, recht einfach gehalten. Ist schon ganz cool. Und die Sounds fand ich eigentlich auch ganz, auch ganz interessant, so
0: Also, definitiv ein Kandidaten, den du kaufen wirst.
1: Ja, also, ich habe den, wo ich den ach, oh, ja,
0: kann man sich kennen. <lacht> ich hatte ja noch gehofft, dass ähm, Sonic Core oder ähm, heißen die jetzt so? Ja, ich glaube. Sonic Core, dass, ja. Dass die noch irgendwie ähm, was machen würden. Nee, aber, die heißen
1: die nicht Creamware? Ich,
0: Creamware,
1: Sonic Core? Nee, die einem, haben den Namen
0: doch x-mal geändert. Ähm. Die haben nämlich generell den geilsten Monolog ähm, Synthesizer in der ähm, Softwarewelt. Aber der läuft halt nur bei denen auf der Karte. Und ich dachte, vielleicht kriegt man da mal so ein, so ein Zell, dass man da halt günstig an die neueste Version rankommt, weil die ist, die Version, die noch frei verfügbar ist oder die ich habe, die ist halt nur bis maximal 32 Bit und Windows 7. Und ich hätte gerne schon 64-Bit-Unterstützung und da muss er halt kostenpflichtig ja ein Update kaufen. Und wenn ich überlege, dass die Karte vielleicht 200 Euro kostet, aber die Software-Update ähm, 150, finde ich das schon ein bisschen happig. Ja.
1: Sonic Core
0: heißen die noch. Ja, das heißt also Sonic Core, ne?
1: Sonic Core heißen sie genau. Aber manchmal ist es ja auch so, dass die vielleicht zu Black Friday nichts machen, aber vielleicht zu Weihnachten. Also, ah. da kann man ja auch noch mal gucken, ne? aber ich meine, letztendlich sind viele Hersteller, die, wie Plugin Allianz, Universal Audio und so, diese Großen, die machen meistens jetzt zu Weihnachten auch noch mal irgendwas.
0: Lassen wir uns mal überraschen, was da noch kommt.
1: Ja, da wird bestimmt noch was kommen. <lacht>
0: Nur das fand ich halt so schade, weil ich dachte vielleicht, na, gleich kriegst, kriegst du da mal die neueste Version, weil ich muss sagen, die Technologie, die sie da hatten, die fand ich echt gut. Eine gute Soundkarte mit ein bisschen DSP-Power dabei und dann gab es das ja auch wie heute bei den ähm, UAD-Karten, in verschiedenen ähm, ja, Stärken, also kleine, mittlere, große und dann konntest du noch immer wieder große dabei packen. Da war ja der man nee nur das Limit. Wie immer. Wie immer. Wie immer eigentlich, ne? Ja. Ich hatte heute auch noch geguckt gehabt nach ähm, vielleicht mal eine kleine Erweiterung für meine UAD, aber selbst die Gebrauchtpreise sind ja noch astronomisch. Ja.
1: ja ich muss auch so langsam, ich habe ja nur die zwei, nur zwei Solos und ja, ein Freund von mir hat eine Okto sich gekauft, eine Custom-Okto. Ja. Und hat sich auch gleich den, weil er ja bei der Custom-Masse drei Plugins frei und dann hat er sich zu dem Black Friday hat er sich das Custom-Bundle, gab es nochmal so ein Custom-Bundle, wo du dann drei Plugins bekommst und eins gratis für 399 und das hat er sich auch geholt und da hat er sich erstmal den neuen 480er L geholt von Lexicon. Mhm. Bei mir braucht er 61% Auslastung für einen eine Karte und bei ihm sind es nur 4%. Irgendwie. Ich hätte mir so Scheiße. Will ich auch.
0: Ja. Das ist das Dumme. <lacht> ähm, Hall, ähm, Hall zu berechnen scheint sehr komplex zu sein. Also, das sind ja auch die ähm, Plugins, die am meisten Rechenpower brauchen. Also von den Effekten. Hm. Das ist unglaublich, was das ähm, an Rechenpower kostet. Apropos Hall ich vielleicht noch einen kleinen
1: Geheimtipp für
0: euch. Und der wäre?
1: Und zwar gibt es ähm, bald bei Yuhi eine neue Beta zu einem neuen Spring Reverb. Mm. Mhm. Also ich habe schon mehr bekommen. Es gibt bald eine öffentliche äh, Beta. Und äh, ja, ich denke, das ist so, Juhi ist irgendwie so ein Hersteller. Da kannst du blind kaufen irgendwie und das ist eigentlich immer gut.
0: Ja, die haben sich einfach von so einer kleinen Insider-Firma zu einem richtig guten ähm, Software-Schmiede entwickelt. Also das, vorher hat man ja sich ja immer nur konzentriert auf die großen Hersteller, aber mittlerweile, das ist wirklich also eine super Firma mit tollen Plugins, tolle Produkte, die gut klingen und ja auch wirklich nie viel kosten, ne?
1: Ja, deswegen sage ich es ja. Also schaut da am besten mal unter KVR-Audio äh, und dann, wir, schick, wir packen den Link dann noch mit dazu am besten. Ja. Weil dann habt ihr nämlich äh, die Möglichkeit, äh, den Beta-Sale zu, äh, zu bekommen. Das heißt, also bevor das Release wird, gibt es meistens immer so einen Beta-Kauf. Das heißt, du bezahlst ein bisschen weniger für das Plugin und wenn es später dann raus ist, wird es halt teurer. Und damit kann man auch ganz, ganz gut sparen. Und das Plugin wird Zwangsströmen oder so ähnlich heißen. Zwangsströmen. Hm.
0: <lacht> ja, wobei man sich immer bewusst sein muss, wenn man halt ähm, Beta-Software bekommt, sie ist noch nicht ganz fertig. Also man wird zwangsläufig dann zum ähm, Tester.
1: Naja, es ist dir ja freigestellt, ob du sie testest. Ja. Aber letztendlich geht es ja darum, du weißt ja... Ich meine, UE macht eigentlich recht immer gute Plugins und. Ähm, Definitiv. Du, und du kannst halt günstig dann halt zu diesem günstigen Preis halt das Plugin bekommen, weil danach wird es auf jeden Fall teurer. Und äh, UE hat auch keinen Black Friday Sales gehabt. Also sie haben zwar Black Friday Sales, aber nur auf ihre Soundpacks. Mehr nicht. Also ah. nicht auf ihre Synthes. Aber auf ihre Soundpacks schon, aber nicht auf ihre Synthes. Und das ist halt ein guter äh, Punkt, wo man sagen kann, ey. Ich kaufe mir das Plugin dann halt in der Wette, aber wenn es fertig ist, dann kannst du ja, hast du ja den Schlüssel und dann kannst du die, die Vollversion runterladen einfach und dann zack, hast du es ja. Also ich meine, hast halt den Vorteil, dass du halt die, die Ehre hast, es früher zu haben, als es eigentlich gibt. Hm. Und da hast Spaß, auch Geld dabei und das ist halt eine schöne, schöne Sache eigentlich. Das machen die immer so und finde ich eigentlich auch ganz gut. Habe ich damals mit dem Collar Copy auch gemacht. Erst hat der mir nicht so zugesagt, muss ich ehrlich sagen. Und wenn man dann aber so ein bisschen sich echt mit denen beschäftigt, mit den Sachen, das ist wie ja mit vielen Sachen, dann äh, kann man da echt schönes Zeug rausbekommen und die Qualität ist echt top. Und damals habe ich bezahlt 49 Euro und jetzt kostet er, glaube ich, 70 Euro. Immerhin, ne?
0: Ja, das ist schon ähm, ein bisschen weniger. Ich, grad, ich bin gerade bei denen auf den Shop drauf, bei UA und guck gerade bei den Soundsets also quer durch die Bank 50 Prozent mhm. und das alles vertreten also Zebra Diva Repro ja
1: Hive wahrscheinlich auch noch aber die machen halt wie gesagt zu Black Friday machen die meistens nie irgendwelche Plug in Sales für für ihre Plugins das ist halt echt die einzige Möglichkeit, da so ein bisschen die Plugins ein bisschen günstiger zu bekommen, indem man halt dann die Betters, offiziellen Betters mitmacht. Äh, da kann man es dann ja schon testen und dann kann er sehen, oh, gefällt mir das, gefällt mir das nicht. Und dann kann man ja zu nur noch schreiben, du, mir gefällt das hier nicht so, was oder wird das dann noch geändert oder so. Und die gehen auch ganz gut auf ihre, ihre, Zielgruppen ein, also wenn da Leute schreiben, die, die berücksichtigen das auch und das finde ich halt ja ziemlich cool, die arbeiten viel mit einer Community auch, ne? Richtig. Und das ist natürlich schon ein großer, großer Vorteil für die, weil die Community macht die groß.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass halt äh, solche äh, Software äh, Synthesizer wie Zebra mittlerweile ja auch schon in der zweiten Generation oder Diva, das sind ja super klingende ähm, Plugins. Half ist auch so ein Ding, das ist, das klingt ja unglaublich. Und wenn man hier auf ähm, guten alten Analogsound steht in Richtung, ähm, was ist das? Ähm,
1: 53, 51, ne? Genau,
0: dann halt hier den Repro und so, das ist ja, ja. so original nah dran. Unglaublich. Also da fehlen mir die Worte. Ja, dann gibt es auch noch diesen ACE. Witzig, dass der den so gut ist. Ja, die. ACE. Ja. Weil <lacht> das musst du garantiert nehmen, wenn du den installiert hast, weil äh, der, der ist ja wirklich hungrig. Also Leistung.
1: Wobei man ja sagen muss, dass der ACE ja nur eine abgespeckte Variante ist von Bacille.
0: Ja, das stimmt auch. Und, <lacht> und das größte größtenteils fest verdrahtet. Ne? Ja. Ja. Was ich aber auch noch lobend erwähnen muss, ist halt, ähm, die haben für alle drei Plattformen, ne? also ja, für Mac, Linux. für Windows und für Linux ähm, die Plugins vorrätig, also das ist nicht alltäglich selbstverständlich. heute. Selbstverständlich, das, nee. das ist nicht selbstverständlich, nee. Und ja,
1: mal gucken, was, was die Zukunft so bringt, ob, das, ob man dann doch vielleicht... Ähm, man sieht das ja immer wieder mit den Windows-Updates. Ja, 1809 wurde zurückgezogen, weil private Daten, also User-Daten gelöscht wurden und, und so weiter und so fort. Und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Da wird es noch öfters was geben. Und, ähm,
0: ja, ich habe zum Beispiel seit dem letzten Update kein CD-ROM-Laufwerk mehr im System. Hast du nicht gesagt, dass du es rausgebaut hast? <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Nein, es ist drin, aber es, es wird nicht mehr gefunden. Also im BIOS ja, ist im BIOS ist es, wird das angezeigt und ähm, ja, da muss ich mich auch mal ansetzen. Ich habe da keine Lust gehabt, aber ja, da sind solche kleinen Auswirkungen, wo man sich echt am Kopf packt ähm, und sich fragt, die Leute verdienen damit Geld und dann ja. schmeißen die sowas auf den Markt. Aber dazu sollten wir vielleicht auch mal eine eigene Ausgabe machen, dass man ja auch unfreiwilliger Beta-Tester mittlerweile ist. Ja, das wenn man, ist dann sowieso. Ja. Weil ähm, zu Zeiten, wo es noch das Internet noch nicht so stark war, konnte sich das kein Hersteller erlauben, solche ja, mit Fehler behaftete Software auf den Markt zu schmeißen, weil es ja sehr schwierig war, halt an die, ja, Updates oder Korrekturen zu, so, dran zu kommen, war.
1: Ja. Du solltest auch nichts weiter also zu sagen,
0: weil sonst spoilerst du. Richtig. <lacht> Aber Fakt war doch, Fakt ist doch einfach, früher war das halt nicht so und heute ist das.
1: Nee, früher war es aus, war die Software
0: definitiv ausgereifter. Richtig. Definitiv, ja. Und heute bezahlst du auch noch richtig viel Geld dafür. Tja. So ist das.
1: Können wir nur eins ändern, indem wir es nicht kaufen. Aber ja. das wird schwierig.
0: Ja, wenn du kein Cubase mehr kaufst, dann hast du ein Problem. Ja, früher oder später. Weil die freie Software, die auf dem Markt ist, die ist noch nicht so, ja, es ist noch nicht so leistungsfähig. Was ich ist noch nicht so le leistungsfähig? Ja, die freie Software.
1: Ach so, ja, die freie, ja, das,
0: das stimmt, das stimmt. Es gibt zwar jetzt in der Linux-Welt halt ähm, gute Alternativen, wo auch die ähm, viele Leute mitentwickeln, aber es dauert halt alles ein bisschen länger, klar. Verdient ja auch keiner Geld mit und es ist alles, Hobby, alles Hobbyprojekte. Ja. Jo.
1: Aber das geht vielleicht, geht's vielleicht später auch mehr so in diese Richtung, ähm, Kickstarter, solche Sachen vielleicht irgendwann auch mehr. Das ist ja jetzt schon bei Spielen ziemlich stark vertreten, diese Kickstarter oder auch andere Projekte, dass das vielleicht später dann nochmal noch mal ein bisschen mehr dazu kommt, weil dann sich einer sagt, so wegen Musik und so. Man liest ja manchmal auch schon ab und zu so, ja, gibt es nicht ein Betriebssystem, was wirklich Realtime-fähig ist und Alternativen zu, zu Windows und Mac und vielleicht Linux gibt kann man nicht ein eigenes Betriebssystem äh, programmieren, was wirklich nur für Audio komplett abgestimmt ist. Aber wenn das halt gemacht wird, kannst du sicher sein, es wird nicht billig werden. Weil das echt eine spezielle Geschichte dann halt ist. Ne? Hm. Vor allem die Entwickler, die, die ganzen Plugin-Hersteller und so, die müssen ja auch mitziehen. Und wenn die es nicht tun, bist du da als kleine Firma, die das dann da programmiert, echt am Arsch.
0: Ja, das ist definitiv.
1: Ich meine, ich finde es schon schön, dass UI Linux, Plug, Linux basierend macht. Ich meine, es gibt ja ein paar andere, glaube ich, auch schon. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis so dieser, vielleicht so ein Umschwung kommt, wo dann die Leute sagen, ey, Linux ist vielleicht, oder eine andere DRW, die halt einen besseren Kernel hat. Ich, besseren Kernel. <lacht> ähm, ja. Ja. Äh, äh, dass das dann besser läuft und, und Realtime-fähiger ist. Ne? Ja, definitiv. Ja, wir haben auch Realtime-mäßig ziemlich viel geredet. Ich glaube, wir können auch so langsam Schluss machen. Ne? Ja, ich wollte
0: auch <lacht> gerade sagen, jetzt kam ja das äh, obligatorische äh, wir reden mal ein bisschen neben dem Thema her. Ja.
1: Wir haben uns, uns glaube ich, ganz gut gehalten, so, ne, diesmal.
0: Ja, ich glaube auch. Den Fokus <lacht> haben wir versucht. Ich habe gerade hier noch die Seite offen von ähm, G-Zonic. Ähm, ähm, Alien 303 und so, ne? Genau. Mhm. Das sehe ich gerade, die haben hier Psychedelic FX 6000 V1. Also, sieht ja schon mal ganz nett aus
1: habe ich noch gar nicht gesehen, also
0: hm.
1: ich kenne die Firma, aber ich habe auch, hab auch von denen den x 4000 und auch den 303, aber mittlerweile sind die Plugins, zumindest das, die ich jetzt habe von denen, aber oh, sind ausgetauscht mit anderen anderen Sachen wie Richtig, Serum das passiert so. einfach. Ja. Jo. Da würde ich sagen... Ja. Wir machen mach mal, mal, Schluss. Die genau. mach mal die
0: Abmoderation. Ich will dir die Moderation nicht klauen. Ach, heute, <lacht> darfst, heute, heute darfst, du auch mal. <lacht> nee. Ach, jetzt will er nicht. Jetzt darf er jetzt will er nicht. Jetzt bin ich schüchtern. <lacht> mach mal, mach mal ein Foto, wie du rot bist. Okay. <lacht> Nein. Dann, dann würde ich erst mal sagen. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass ihr ein bisschen was hieraus lernen konntet oder für euch mitnehmen und würden sagen, wir hören uns zur nächsten Ausgabe des probe podcast Tschüss. Tschüss.